0: Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduj značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem. Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte nebo že posloucháte, mým dnešním hostem je Petr Gabko. Petře, dobrý den. Dobrý den. Petr je senior risk manager a hlavní ekonom Moneta Money Bank, kde pracuje posledních 15 let. Má zkušenosti z podnikatelské i akademické sféry, kde publikoval několik odborných článků o kvantifikaci úvěrového rizika a trhu se zemním plynem. A mezi jeho současnou odpovědnost patří například řízení tržního rizika a rizika likvidity, řízení operačního rizika a další. A tenhle ten podcast vznikl v rámci společné podnikatelské minisérie s Moneta Money Bank. A o těch rizicích mi se tady budeme bavit poměrně dost zavrubně, si myslím, Petře. Pojďme to otevřít ale tím, že byste zkusil třeba nějakým způsobem nastínit, jaká teď vlastně panuje nálada mezi podnikateli, s čím vy se setkáváte a jaké to vlastně je, jestli optimistické, pesimistické, něco mezi tím?
1: Já bych řekl, že ta nálada v současné době odpovídá ekonomické situaci. Když se podíváme na obecný ekonomický vývoj, tak vidíme, že ekonomika na tom není úplně nejlíp, ale zase nejsme v žádné, řekněme tragické situaci. A mezi podnikateli to vypadá podobně. Ono, tím, co se stalo za poslední třeba tři roky, tak spousta podnikatelů byla poměrně zásadně ovlivněna a spousta podnikatelů bohužel musela ukončit svoji činnost, ale není to nic, co by nás z makroekonomického hlediska, to znamená celou ekonomiku ohrožovalo. A na druhou stranu docela zajímavé je porovnání třeba té podnikatelské sféry se spotřebitelem. Mm -hmm. A tam jde vidět, že spotřebitele nebo spotřebitelská nálada je o dost než uh, ta podnikatelská. A to je dáno zejména tím, jak spotřebitelům uh, razantně narostly náklady za posledních 12 měsíců nebo za poslední dva roky i uh, A jedná se hlavně o náklady na bydlení, na život, na potraviny, na energie a tak dále. Trend je ale trošičku odlišný. U spotřebitelů vidíme, že nálada se začíná zvedat. A to zejména s tím, jak se začíná ukazovat, že energie přestávají být tak drastickým problémem, jako byly například na podzim. Oproti tomu podnikatele cítí, že k nám nastoupila e, nějaká řekněme mělká ekonomická recese a cítí, že poptávka se pomaličku začíná vytrácet, tak s tím jde lehunce dolů i právě jejich nálada.
0: Mm, a dokázal byste to třeba konkretizovat, řekněme, ze strany i těch toho odvětví? Máte třeba zkušenost s tím, že některá odvětví se tady v tomto případě vedou mnohem hůř než třeba jiná?
1: Je to hodně diversifikované. Ta situace je opravdu různá napříč odvětvími A vidíme, že třeba to, co podporuje českou ekonomiku už dlouhá léta výroba automobilů a na to navázané nebiz, biznesy, tak to teď poměrně jede. Je to dáno jednak tím, že je to globální trh a jednak i tím, že automobilky dohánějí to, co zameškali za covidu, kdy nebyly například náhradní díly, ale poptávka pořád existovala. Oproti tomu vidíme, že neúplně dobře se s Těch covidových problémů třeba dokázalo zotavit gastro nebo i hotelnictví, které sice zvedlo ceny díky tomu, že jim stoply náklady a nicméně nevrátili se hosti v takové míře, v jaké jsme to viděli před covidem.
0: Hmm, takže chápu to správně, že, dejme tomu, budu tomu říkat třeba výrobní v společnosti nebo výrobní firmy, tak jsou na tom relativně dobře v tuto chvíli i straně těch třeba vysokých vstupních vlastně nákladů, co teď mají.
1: Je to tak, je to tak. Jde vidět, že průmysl nás zkrátka ještě drží hmm. nad vodou. Ehm, trošičku jsou na tom potom služby.
0: Byste to tak trošku i zmínil, ty brzdy toho rozvoje dneska pro ty firmy vnímáte, kde jsou to lidská síla, jsou to ty, řekněme, zvyšující se náklady nebo ještě někde jinde?
1: Bývala to lidská síla, ale to už dneska neplatí. Dneska je to hlavně to, co se děje na východ od nás, to znamená nějaká, řekněme, dopady toho, co se, co se stalo té ruské invaze na Ukrajinu. Hmm. A ty dopady jsou zejména v cenách a zejména v nedostatku vstupů. Hmm. narušení obchodních řetězců, narušení vůbec vztahů s některýma ekonomikama, narušení odběratelsko dodavatelských řetězců, kdy se ukazuje, že spousta věcí najednou vypadne a ti podnikatelé nebo výrobci je nemají čím nahradit.
0: Hmm. Aby to neznělo jenom tak jako pesimisticky, nebo uh, že, tady, že tady hlásíme konec světa uh, nebo konec ekonomiky, což samozřejmě určitě ne, tak... Uh, je, stále platí, že pouštět se v dnešní době do podnikání je něco, co byste třeba doporučil těm lidem?
1: No A expandovat
0: podnikání, prostě rozšiřovat a tak dále?
1: Určitě, určitě. Um... Konec konců, když se podíváme na to, co živí naší ekonomiku, je to soukromý e, sektor, jsou to soukromé firmy, už dávno nejsme za komunismu. Hmm. A my potřebujeme, aby vznikaly e, nové biznesy, abychom byli, e, řekněme, inovativní, abychom vymýšleli věci, abychom je prodávali. A to nejen tady v České republice, ale zejména celosvětově. My jsme poměrně malá ekonomika. Vlastně 80% toho, co tady na našem území vyrobíme, tak to zároveň i vyvezeme někam za hranice. A toto je to hlavní, na co bychom se měli zaměřit. E, budovat firmy, zvětšovat je a snažit se v tom celosvětovém měřítku.
0: Hmm. Existuje nějaká dobrá doba vůbec na začátek podnikání?
1: No určitě existuje. Musí existovat, protože spoustě firem se daří. A když se podíváme já bych to možná spojil trošku s ekonomickým cyklem. Když se podíváme na to, jak se vyvíjí ekonomika, tak ta se opravdu vyvíjí v cyklech. Zkrátka někdy je nahoře a někdy je dole. A zrovna teď se nacházíme v období, kdy se přesouváme někam právě pod hladinu, lehce pod hladinu, kdy jsme spíš ní dole, než nahoře. No, ale je to ta
0: sinusoida, vlastně, že?
1: Je to taková sinusoida, přesně tak. Hmm. A <kly> – Možná bych začal i tím, kdy není úplně vhodná dobrá doba na rozjezd podnikání. A to je, když se nacházíme úplně na, na vrcholu té sinusoidy. Protože se dá čekat, že potom přijdou jenom problémy. Nicméně, když člověk na vrcholu rozjede své podnikání, tak nastaví svá očekávání na situaci, která je extrémně dobrá a která, řekněme, několik let do budoucna už nemusí vůbec nastat. Oproti tomu, docela dobrá doba na rozjezd podnikání je právě na spodu té sinusoidy. Mm -hmm. To znamená úplně na opačném konci. Ono... Takže byste ještě počkal chvíli třeba, se to <laughs> tak. Takže bych ještě chvíli počkal. Ono totiž, každá ekonomická recese působí ozdravně. zdravně. Z toho trhu zmizí firmy, které dlouhodobě nejsou schopny přežít a které zkrátka nejsou schopny vydržet celý ten ekonomický cyklus. Takže ten trh se trošku pročistí a zároveň, když startujeme to naše podnikání dole, tak nastavíme očekávání opatrněji. To znamená, že potom budeme jenom pozitivně překvapení, když ten ekonomický rozvoj bude zkrátka silný. Hmm.
0: Co byste dneska na základě toho, čeho se bavíme, rozjížděl spíš, třeba když zůstaneme u toho tématu nového podnikání nebo vůbec nějakého nového záměru? Byl by to spíš třeba nějaký online nový produkt, ať už třeba e-shop nebo něco v tomto směru? A nebo byste šel takovým tím klasickým stylem, to znamená, otevřu si třeba, já nevím, kadeřnictví nebo restauraci?
1: No, to je asi každého dle jeho gusta, ale no obecně platí, že bez online se dneska v podstatě nikdo neobejde a i když si někdo otevře kadeřnictví, tak perfektní prodejní kanál je právě internet, hmm. kde se dají nabídnout i spojené produkty, například i ten kadeřník tam může prodávat šampóny, věci, na vousy, řekněme, nějakého vajíčky a tak dále a tak dále. Hmm. Uh, takže uh, ten online, bez toho se zkrátka nikdo neobejde a mít k tomu něco kameného to si myslím, že je taky dobrá, uh, řekněme, kombinace, protože um, existují různé kybernetické hrozby a uh, přece jenom, i když nám někdo zhodí webovky, tak to kadeřnictví tam na tom místě, uh, kde má kamenou provozovnu, pořád lidi najdou.
0: Mně mm, to těží o ten cyklus, jak jste o něm mluvil, uh, Mám já vlastně vůbec šanci poznat, že se teď třeba ta ekonomika nachází na vrcholu, abych navázal na to, co jste říkal, a tím pádem třeba si říct, tak já ještě tady jako počkám, ono to pravděpodobně spadne a tam bude třeba dobrý, dobrá, dobrá doba na to něco třeba začínat.
1: Člověk sám o sobě to moc ne pozná, nebo pozná to třeba v okruhu svých známých, že někoho propustili, nebo naopak, jako by lidem se snáží, nachází práce a tak dále, ale co je tady důležité, je, aby každý člověk, který vlastně chce být nějak ekonomicky činný, to znamená, který chce podnikat, který chce vytvářet něco svého, tak sledoval to, co se děje v celé ekonomice a potažmo i v celém světě. A existuje spousta ekonomů, můžu být pro někoho jedním z nich, kdo sleduje tu makroekonomiku právě pro všechny lidi a kdo se snaží sdělovat lidem jak to s tou ekonomikou vypadá, jak to s tou ekonomikou může vypadat i do budoucna. Existují ekonomické předpovědi, například České národní banky nebo České bankovní asociace, ty jsou uh, medializované a um, lidi, kteří opravdu touží podnikat nebo podnikají, tak by se čas od času měli zaměřit na to a měli podívat na to, jak to hmm. s Českou ekonomikou vypadá.
0: Kterým materiálům byste věřil? Věřil byste všem ekonomům?
1: <laughs> Nevěřil bych úplně všem ekonomům. Konec konců um, proto existují i jakési konsenzuální, takzvané konsenzuální uh, předpovědi nebo předpovědi, řekněme, uh, vícero ekonomů dané dohromady. Jednou z takových předpovědí je předpovědí České bankovní asociace, kde se vlastně dají dohromady ekonomové všech významnějších bankovních institucí v České republice a baví se o tom, jak tu ekonomiku vidí a společně vytvoří nějaký obrázek toho, jak ta ekonomika může vypadat i do budoucna. Takže určitě je dobré podívat se na víc zdrojů, nevěřit jenom jednomu zdroji. Já už jsem tady dva jmenoval, ale tím hmm. se tomu se věnuje třeba i ministerstvo financí nebo Evropská komise, takže uh, můžeme získat i nějaký vnější pohled na českou ekonomiku.
0: Ještě zpátky se vrátím k těm cyklům. Uh, co vlastně můžou v tom podnikání, řekněme, způsobit, ať už dobrého nebo špatného? Na co se mám vlastně připravit?
1: No, no, no podnikání je vlastně od trhu a trh je definovaný čtyřmi veličinami. Je to nabídka, poptávka, čas a místo. A když se podíváme na ekonomický cyklus, tak ten zejména si pohrává s tou poptávkou, to znamená, lidi buď to poptávají víc anebo míň našeho zboží. Do menší míry v našem prostředí i s nabídkou. To je to, co třeba ale vidíme teď. Jo? Vidíme nabídkový šok, to znamená, ceny vstupů nám rostou uh -huh. a tím zpomalují vlastně výkon celé ekonomiky. Čas a místo, to je potom něco, co ekonomický cyklus trošičku třeba ovlivní, ale ne zas až tak jako tu poptávku a jako nabídku. Takže to, že nám zmizí poptávka nebo se najednou objeví a ten, ten podnikatel nestihá vyrábět, tak to je typický projev ekonomického cyklu.
0: Z vaší zkušenosti třeba zase, když se, bavíme, když se bavíme, ať už o těch ekonomických cyklech nebo o tom, co se teď aktuálně děje ve světě, tak které podniky třeba nejvíc zasáhla ta současná situace? Bavíme, myslím teda samozřejmě tu ruskou invazi na
1: Ukrajině. Ono je to diverzifikované. V každém odvětví to byly nějaké firmy, některé odvětví třeba byly zasaženy trošku víc, některé trošku méně, ale společný jmenovatel těch podniků, které byly ovlivněny nejvíc tou krizí, tak to je, to je ten, že měli něco společného s těma zasaženýma zeměma. Hmm. To znamená buď s Ruskem nebo s Ukrajinou.
0: ještě nějaké vazby, dejme tomu, na ten region.
1: Přesně tak, ať už to jsou obchodní vazby typu odběratele, dodavatele, anebo tam měli i nějaká svá aktiva, třeba nějakou továrnu nebo nějakou provozovnu nebo něco podobného. Tyhle ty firmy byly zasaženy nejvíc.
0: Co se týče, ono je to točíš taky docela velké téma, která je spojené s tím, s tím rizikem uh, inovace. Uh, myslíte, že české firmy inovují dostatečně?
1: To si nemyslím. Konec konců jsme i v Evropě známí jako ekonomika, která nevyrábí příliš produktů s vysokopřidanou hodnotou. Uh, takže inovace, to ta je jedna z věcí, na kterou bychom se určitě měli do budoucna zamyslet. Hmm. Jak
0: bychom se nad ním měli zamyslet?
1: Uh, no, uh, ideálně hlavou. <laughs> A to, jak se nad tím zamyslet, takhle, ono to chce trošičku předělat naše myšlení. Nesmíme o každém biznisu uh, Přemýšlet jenom jako o nějaké dojné krávě na, na, na peníze. Musíme přemýšlet o nějakém konceptu, do kterého to zasadit. A podle toho bychom ten biznis taky měli začít rozvíjet. To znamená, že vytvoření business plánu by mělo být určitě první věcí, nad kterou se zamyslíme, uh, předtím, než vůbec začneme přemýšlet o tom, že bychom uh, ten biznis opravdu rozjeli. Uh, spousta lidí to dělá přesně naopak, že si řeknou, že se jim líbí například, uh, já nevím, vytvářet. Uh, nějaké květinové dekorace nebo něco hmm. podobného, ale to, jestli ty květinové dekorace budou schopni prodat nebo jakým způsobem ten svůj malý biznes chtějí rozvíjet do budoucna, tak to jsou věci, nad kterými se začnou zamýšlet až, až po rozjezdu toho podnikání, což si myslím, že je špatně. Ono by to mělo být naopak a e, současně s tím plánem by měla přijít nějaká myšlenka, nějaký nápad. Zkrátka něco, na co třeba... Nikdo jiný nepomyslel, nebo něco, co na tom trhu chybí. Nebo, řekněme, něco, co jsem schopný vytvořit jenom já, nebo jenom já a malé množství lidí, ať už v mém okolí, nebo třeba i klidně na celém světě. Mm -hmm. A to je právě ta inovace, která je důležitá. Mm. Jestli vám rozumím
0: správně, tak to není úplně o tom vymýšlet nový Uber, ale snažit se třeba v tom oboru, ve kterém já cítím, že jsem dobrý, se pokusit o něco nového, něco, co v něm ještě třeba není. O nějakou, ať už to je nová služba nebo něco v tom. Chápu to správně?
1: Je to tak. Ono konec i ten Uber může být do jisté míry novinka, protože když tady nebyl Uber a fungoval ve světě, tak zkrátka expandoval jenom sem, díky tomu, že tady nebyl a hmm. pro nás to bylo něco nového. Byla to pro nás inovace. Ale velmi záhy se tady objevily služby, které jsou Uberu velmi podobné. A vlastně i klasické taxislužby se začaly organizovat způsobem tak, aby byly schopny tomu Uberu konkurovat. Takže nakonec se z toho stal klasický trh. A Uber typicky není nějaký produkt s vysokou přidanou hodnotou. Tam to nejdůležitější, a to je ten důvod, proč Uber měl náskok, byla jeho aplikace a vlastně to, jakým způsobem přistupoval k té klientské službě. A to tady předtím taxislužby neúplně zvládaly. Mm.
0: Co bych měl teda vlastně já, jakožto podnikatel, ať už třeba nějakou firmu mám, nebo se k ní teprve chystám, no to je v tom bodě asi celkem jedno. Co bych měl vlastně dělat předtím, než se rozhodnu třeba ať už pro nějakou inovaci, nebo dejme tomu zavedení nového produktu, nové služby a tak dále? Co bych měl dělat?
1: Já bych řekl, že je to mít ten nějaký podnikatelský nápad. Samozřejmě mít podnikatelského ducha, to je extrémně důležité, vytvořit si nějakým způsobem biznis plán, o kterém jsem mluvil. A přemýšlet o tom, kam vlastně já chci ten svůj business dovést. Jestli to má být například malá provozovna, chci to dělat jako hobby, ale takovým způsobem, aby mě to zase živilo. To znamená, nechci to rozšiřovat, nechci například zaměstnávat lidi. A nebo oproti tomu chci z garážové firmy vybudovat, nebo z garážového biznesu vybudovat obrovskou nadnárodní společnost, postupem času samozřejmě, mm. kterou třeba prodám, až dosáhne nějaké velikosti na burze a potom si budu jezdit jenom v Karibiku po jachtě a hrát kov a, a, a buví, co ještě. Toto je extrémně důležité právě na začátku, protože když se zamyslím nad tím, kam ten biznis chci dovést, tak potom taky celou dobu toho svého podnikání o tom biznesu budu stejným způsobem přemýšlet. Budu přemýšlet třeba o fundingu, kde sehnat peníze. Budu přemýšlet o tom, jestli do toho biznesu pustit ostatní lidi, kteří se stanou investory, podílníky, kteří zase přinesou peníze, ale můžou přinést i know-how. Například můžu pouvažovat o tom, že ten biznes nespustím sám, ale spustím ho s někým z kolegů nebo známých, kdo má například zkušenosti v marketingu nebo v nějakém jiném oboru, který se mi u toho může docela hodit. Hmm. Takže bych řekl, že i ta cesta vlastně uh, zamyslet se nad tím, kde chce, aby ta cesta skončila, to je hodně důležité právě na začátku toho podnikání.
0: Předpokládám, že takhle vlastně robustní uh, řekněme, ať už to je business plán nebo nějaký záměr, když má člověk sepsaný a pak ho přenese do banky uh, třeba právě k vám, tak, uh, tak se vám to líbí asi mnohem víc, než když je to jenom nějaká myšlenka, která přišla prostě od něco obláčků.-
1: Je to tak, ale tady je taky důležité uvědomit si, že na začátku z každého podnikání to nejsložitější opravdu sehnat peníze. Hmm. Když už mám teda uh, tu myšlenku, ten nápad a, a, a ten biznesplán. Uh, je to zkrátka proto, že uh, ten, kdo rozjíždí to podnikání, ještě uh, ne, um, jaksi neprokázal, že ta myšlenka je schopná života, že je schopná se sama uživit a že je schopná se třeba i rozšiřovat, expandovat. A uh, nejsložitější je poskytnout financování právě pro banky, protože banky, když financují někoho, když někomu půjčují peníze, tak z velké části nepůjčují své peníze, ale půjčují peníze střadatelů, depozitorů, které si, kteří si u té banky peníze ukládají. A proto existuje tak robustní bankovní regulace a proto vlastně banky musí podnikat jenom pod licencí a proto banky jsou tak opatrné při půjčování peněz.
0: Hmm. A myslíte, že jsou třeba ty banky otevřenější tomu, že, že někdo chystá, já nevím, třeba nějaký startup nebo chce prostě podnikat v
1: technologiích a podobně? Um, no, některé banky na to dokonce mají i nějaké programy, kde mm -hmm. si řeknou, že třeba ty startupy, to je něco, co. To jsou chceme... různé
0: akcelerátory vlastně, sám si to mm. uh,
1: Ale ty akcelerátory většinou bývají financovaný ze státních peněz, není to, není to ze soukromých peněz. Um, nicméně banky můžou třeba vyhradit nějakou, uh, nějaké malinkaté procentičko těch právě svých prostředků k tomu, aby podpořili rozjezd nějakých startupů. Ale zase říkám, uh, když uh, ta myšlenka ještě není uh, ověřená, není uh, jak si života schopná dlouhodobě, tak pro ty banky je extrémně složité to financovat. Právě proto, že to nefinancují svými prostředky.
0: Jsou tady ještě nějaké další aspekty, které byste třeba poradil, pokud bych chtěl ten svůj business plán vlastně vytvořit tak, aby byl co možná nejméně rizikový,
1: řekněme? No, já bych řekl, že bychom se neměli zaměřovat na to, co je co možná nejméně rizikové, právě hmm. každé podnikání... Ale chtěl, aby mi to vyšlo samozřejmě. Jasně, jasně. No. Každé podnikání sebou nese určitou míru rizika a tam uh, bych možná si vypomohl uh, takovým těm klasickým trade-offem uh, riziko versus výnos. Zkrátka, když očekávám, že uh, od toho uh, hmm. jako očekával velký výnos, tak musím... Přijmout i to, že s tím je spojeno velké riziko, že musím hodně riskovat. Na druhou stranu, když nechci moc riskovat, tak ale musím zase uvěřit tomu, že ten rozdíl potrvá déle, anebo že ta výnosnost bude zkrátka menší.
0: Hmm. Kde vy třeba vidíte, ať už je to odvětví, anebo přímo třeba nějaké produkty, kde se může generovat v dnešní době, řekněme, nějaká jako vysoká přidaná hodnota u těch firm?
1: Hmm. Hmm. Tady bych se vrátil k tomu nápadu. Je to obecně, když to mám říct, tak je to něco, co umí třeba velmi omezený počet lidí nebo firm na světě. Nebo něco, co má velmi vysokou bariéru na vstupu, například obrovskou stupní investici. To konec konců vidíme u výroby nebo u na čipy. Není jednoduché takovou továrnu vybudovat, ale potom ta uh, přidaná hodnota, zkrátka hmm. z křemíku, vyrobit ten čip, který umí spoustu věcí, nejenom otvírat dveře o auta, ale například i řešit složité matematické úlohy, tak uh, to potom stojí za to. No. Uh, ne každý má na tu obrovskou stupní investici. Uh, takže toto asi by byly takové, řekněme, společné rysy toho, co můžeme považovat za vysokou přidanou hodnotu. Hmm. Uh, pokud bych měl uvést nějaký příklad, tak se můžeme podívat na naprosto jednoduchý příklad s kafem. Můžu rozjezt nějaký biznis, kdy si postavím někde nějakou kafemašinu, někde nějaký automat, do kterého lidi budou mít, budou házet peníze a ono jim to vyplivne nějakou majdou? Které můžeme říkat kafe. Oproti tomu ale si můžu otevřít kavárnu, do které najmu nějakého baristu, který například jezdí různě celosvětové po soutěžích, které vyhrává, má ceny, s kafem si vyhraje, dělá to jako umělecké dílo a to bude kavárna, kam se lidem třeba vyplatí jet i 100 kilometrů, aby se dali právě tohleto jeho kafe. A to je právě rozdíl mezi produktem s nízkou přidanou hodnotou a produktem hmm. s vysokou přidanou hodnotou. Zkrátka dělat něco, co nejen tak někdo umí.
0: Vy jste říkal před pár minutama, že to s těmi inovacemi není úplně slavné, jestli se nepletu tady u nás. Tak myslíte, že se ta situace třeba v následujících letech bude nějakým způsobem měnit k lepšímu?
1: Já si myslím, že ono se to pomaličku mění k lepšímu. Sám bych si přál, aby se to měnilo k lepšímu rychleji, hmm. ale i za poslední desetiletí tady vidíme spoustu úspěšných firm, které vznikly v České republice a rozšířily se třeba celosvětově. Zkrátka, protože měli to jedinečné know-how nebo ten jedinečný produkt, který nezdaleka všichni na světě byli schopni napodobit nebo, nebo vytvořit. Můžeme jmenovat například firmy typu Avast, což je v současné době už v uvozovkách globální softwarová instituce. A právě software to může být jedna z těch věcí, s vysokou přidanou hodnotou. Kus hmm. kódu zkrátka jen tak nikdo nenapíše. Hmm. Pardon, kus kvalitního kódu. <laughs> Petr Gabko, děkuji moc za rozhovor. Děkuji.
0: Podcast budu značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho na podcastových platformách, jako je Spotify, Apple Podcasts nebo Google Podcasts. A zapojte se i do
1: diskuze nad tématy. Přímo s Petrem se můžete propojit třeba na Linkedinu, Instagramu nebo na webových stránkách patrčvánk.cz.